0: a un episodio más de Renuévate. Hoy tenemos a una grafóloga aquí en Renuévate. Y como este mes es el mes en que los niños están regresando a la escuela y hay que regresar de nuevo a ciertas actividades normales, pues se me ocurrió enlazar la grafología con temas que tienen que ver con la familia, con nuestros hijos. Uno de los temas que vamos a ver va a ser la grafología y el bullying, la grafología y el adolescente y una descripción de dibujos infantiles. Así que quédense muy al pendiente porque vamos a estar a hablar con Pilar Reza. Ella reside y trabaja en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ya saben, aquí les dejamos toda la información de nuestros contactos para cualquier pregunta que tengan y, y de igual manera se puedan comunicar. Pero bueno, aquí le damos la bienvenida a Pilar Reza.
1: Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Bien, gracias a Dios aquí. Eh, tratando de guardar la cuarentena lo más posible, pero aquí estamos listos. Ya sé, ¿verdad? Ya,
0: medio cansadillas con la cuarentena, pero aquí tratando de darle todo con la mejor actitud. Sí, como
1: debe de ser.
0: Pues les estaba comentando aquí a nuestra audiencia que el día de hoy vamos a hablar un poco de grafología y cómo... Darnos cuenta me imagino yo con la escritura de nuestros hijos, con la escritura de las personas que están a nuestro alrededor y uno de los temas es grafología y bullying. ¿Qué nos puedes decir de ese tema Pilar?
1: Sí, bueno, mira, primero que nada me gustaría que supieran qué es la grafología. Ah, pues sí. ¿Por <ríe> Porque mucha gente desconoce este término. Este, Fíjate que, bueno, aquí en, en, en la República Mexicana, lo que es del centro y el sur, se utiliza muchísimo. Hay empresas que tienen su grafólogo de cabecera para las contrataciones y todo eso. Pero acá en el norte del país no es tan, tan conocida, entonces, este... Yo cuando recién llegué aquí a abrir la escuela, pues sí le batallé un rato porque creían que yo era maga o adivina o algo así, ¿no? Y la verdad es que esta es una ciencia. Es una ciencia porque lleva una metodología para llegar a una conclusión. Entonces, eh, la grafología en sí está, este, se considera como un test proyectivo de la personalidad. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué es un test? Porque pues, es por medio de un cuestionamiento de la revisión que hacemos de la escritura, proyectivo porque toda tu personalidad se va a reflejar en la escritura y gráfico pues porque es a través de la, de la escritura. Entonces, esto nos da mucha, mucho alcance. La grafología tiene múltiples aplicaciones, como principalmente una de las que estás mencionando, que puede ser la, el autoconocimiento, porque a veces nosotros este, pues estamos escribiendo y no sabemos qué es lo que nuestra personalidad está diciendo con cada escritura. A ti te enseñaron un tipo de letra en la escuela y esa es la que tú aprendiste, pero cada uno de nosotros tiene un gesto gráfico que caracteriza. La escritura es como la huella digital, no hay una igual. Siempre va a haber algo que tenga una diferencia, aunque sea por genética, que muchas veces tenemos la escritura parecida a la de los padres, a la de los abuelos, cada uno tenemos nuestro propio gesto gráfico, que es lo que a nosotros como grafólogos nos ayuda a definir la personalidad. Entonces, a través de, de, de conocer un poco de esto, es como nosotros podemos ir viendo qué problemas tenemos en nuestra escritura, qué problemas pueden tener los hijos, este, pueden estar depresivos, pueden estar enojados, pueden tener muchos talentos que desconocemos. Entonces, todo esto se puede ver a través de la, de la escritura. Uh -huh. Y, este, no sé, mira, lamentablemente yo... Considero que los padres tenemos que salir a trabajar, tenemos que andar en la calle. Muchas veces dejamos a los hijos en la guardería, en la escuela, con los tíos, con los abuelos. Y esto va generando en los niños enojo, frustración, tristeza, abandono. Una serie de cosas que nosotros no nos damos cuenta. Más adelante vamos a ver esto de los dibujos y la escritura de los niños. Ahorita te puedo decir que el bullying está... Muy arraigado en las escuelas, este, hay un tipo de escritura que es del buleador, que es una escritura, más o menos, te voy a poner aquí la firma de Donald Trump. Que son puros ángulos, si te fijas son puros ángulos y picos y todo eso. ¿Sí? Tengo otra muy complicada, que a ver si se alcanza a ver, que me parece que es la firma de Mel Gibson. No sé si se alcance a ver. No, Mel Gibson. Ajá. A ver. Wow. Está muy chiquita.
0: Un poquito más para arriba. Ahí se ve. Wow. Sí. Qué
1: Entonces,
0: interesante.
1: Las escrituras que tienen picos, ángulos, tachas y todo ese tipo de cosas, te puedo decir que son de gente muy agresiva. Esta. No, esa es una letra como con marcador, como con un útil inscriptor grueso. Sí trae algunos problemas, pueden ser hasta dolores. Tiene mucho gusto por los placeres físicos, ya sea, no sé, la comida, el arte, todo lo que es placer físico, porque escribe con marcador. Entre más grueso es la tinta, más sujeto eres a los placeres físicos. Por ejemplo, Frida Kahlo firmaba con pincel. Era una persona muy sexual, le gustaba el baile, le gustaba el arte, le gustaba todo lo que son placeres físicos, ella los disfrutaba. ¿Sí? ¿Y sí? Y sí, sí, sí. Sí, entonces ah, este me de nuevo el dibujo. En este caso, que, este, que la persona es buleadora, hay mucha agresividad en la escritura. Eh, hay tanta presión a veces que hasta rompen la hoja que están escribiendo por la fuerza o el coraje que tienen. ¿sí? Wow. Este, Y utilizan más que nada colores, el color rojo, el color negro, este tipo de colores para escribir, por, por la misma furia que, que pueden traer adentro. Este... Y por el contrario, los que son bulleados tienen una escritura temblorosa. Los óvalos, para, para nosotros los grafólogos, los óvalos son la persona, es el yo. Entonces, la A, la O, el óvalo de la G, de la D, todo lo que son bolitas, pudiéramos decirlo así, este son el yo. Entonces, cuando una persona es bulleada o atacada, ese yo está lastimado, está tembloroso, está aplastado, este, tiene, tiene signos adentro de, de, del óvalo. Entonces, ahí es donde tenemos que, que tener cuidado y ver que la persona está sufriendo. Aparte, si te fijas, nosotros este, tenemos un renglón que nos habla de, de que podemos escribir horizontalmente pero uh -huh. las personas que son buleadas están relativamente tristes de caídas y este y la escritura tiende a bajar tiende a bajar ah, para, abajo. para abajo entre más abajo está más peligro hay porque pues mira lamentablemente aquí en el estado de chihuahua yo desconozco las cifras de, de Estados Unidos pero aquí en Chihuahua tenemos una de las más grandes estadísticas de, de suicidios en adolescentes y en niños entonces, si nosotros pudiéramos tener el mínimo conocimiento y detectar en la escritura, en las tareas de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ver este tipo de situaciones, pues aguas, algo le está pasando. ¿sí? Entonces, si es. Por ejemplo,
0: perdón, Pilar, sigue.
1: Digo, si, si nosotros vemos este, que la persona está sufriendo, pues hay que ver qué qué es lo que le está pasando y si por el contrario es el bulleador pues también hay que trabajar para tratar de calmar esa ira, ese enojo, ese resentimiento que puede traer la persona. Y se puede tratar a tiempo, este, no sé, canalizarlo con algún especialista o hablar los padres o tratar de ver qué es lo que está pasando.
0: Entonces, el que está haciendo, el, al que le están haciendo bullying, su, su escritura generalmente tiende a irse para abajo y las O's, ¿son, qué dirías tú, como imperfecta, como un círculo
1: no perfecto? Sí, temblorosas, muy temblorosas, entrecortadas por los mismos golpes o sufrimientos que están teniendo. Sí, del okay. óvalo, el óvalo es una de las principales características de... de...
0: Y del que está haciendo el bully, a lo mejor sería como una O muy angulada, como a muchos picos...
1: Hasta las, la letra A la hacen como en forma de triángulo, sí. este, si están utilizando algo para causar daño, no sé, como un cuchillo, una, una cosa filosa por ejemplo, este, se va a reflejar en la escritura, se va a reflejar por ejemplo en la tilde de la T, se va a ver una T así en forma de ángulo, en forma de arbón, en forma de látigo que eso significa que la persona está haciendo daño con ese tipo de cosas, ¿sí? No te voy a decir que todas las escrituras angulosas no. son, son malas, ¿no? No, no, también, no. Pues. También el ángulo significa fuerza de carácter, o sea, también no tener toda la escritura redonda o no tenerla todo ovalada, sin embargo, algunos signos de... de de que sean, tienen algunos ángulos que habla de carácter fuerte, de una persona que tú puedes contratar a lo mejor para un gerente porque tiene donde mando, ¿sí?
0: Y por ejemplo, estos tips que nos estás dando ahorita con la escritura, ¿aplican en un niño que está aprendiendo a escribir que todavía no les cuesta mantenerse en el renglón, que a lo mejor todavía una le sale gigante y otra le sale pequeña? ¿Ya son signos de...? ¿O no importa mucho porque pues ahorita no saben muy bien qué onda?
1: Sí, mira, cuando son niños nosotros lo que hacemos es pedirles a veces un dibujo. Para nosotros cualquier grafismo que hacen para un lado para el otro, este, tú te das cuenta de qué es lo que está pasando. Este, esto lo ven mucho los, los psicólogos que se llama el test proyectivo este, Macover, del que es el análisis de los dibujos en general. Entonces, nosotros nos fijamos en, en lo que dibuja el niño. Tú le pides, por ejemplo, dibuja a tu familia o dibuja, dibújate a ti mismo y él va a poner una serie de cosas que tú no le pediste. Va a poner una casa, va a poner un árbol, va a poner jardín, uh -huh. va a poner... Y todo eso tiene un significado. La casa es la mamá, el árbol es el papá, el árbol y el sol son el papá. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta por los colores, por, por la forma, porque te digo que a veces están tan enojados que marcan la hoja o la rompen al estar escribiendo. Eso mismo pasa con los niños chiquitos. Cualquier, este, cualquier signo de, de, de enojo, de frustración este, puede, puede ser este, un signo para nosotros, una manera de, de identificar qué es lo que está pasando con el niño. Entonces, mira, por ejemplo, tengo un dibujo de un niño muy chiquito. Según yo lo tenía muy preparado. Mira, este, por ejemplo, son puros rayones. No, no, no trae ningún, ningún dibujo. Trató de hacer aquí una figura. Ajá, sí. Sin embargo, tú te das cuenta que usó colores relativamente alegres, tiene el verde, tiene un rojo que te está hablando que hay ahí algo de, de enojo, de fuerza, ¿sí? Este, pero los rayones no son angulosos, normalmente son, son bolitas, nada más Entonces, en, él, en él hay como un enredo aquí, miren, estas personas que quiso dibujar, hay uh -huh. como un enredo, como tacharlo, ¿sí? Este, este niño puede sentirse abandonado y solo porque se puso acá en el margen, se puede sentir triste, pero está usando colores este, que no son tan, tan de riesgo, ¿sí? Entonces, aunque, aunque sean puros rayones, nosotros podemos más o menos identificar qué es lo que está pasando con el niño.
0: Entonces, por ejemplo, el color verde, sí, podría significar un color de alegría, porque es un color sí, sí. vivo,
1: Ajá, de salud, de alegría, el, el amarillo es el color de la alegría. El azul, sobre todo el azul cielo, es el color de la tristeza. Cuando la gente te dibuja mar, lluvia, laguito, un, algo así. Algo hay de tristeza. Algo está pasando ahí. Sí. Entonces
0: acabo el, de pintar un, un, un dibujo. ¿Lo quieres ver?
1: A ver, échame. Qué nervios. <risa>
0: Déjame lo traigo.
1: Sí, ok. Mm -hmm. Qué bonito, qué bonito está. Fíjate, estás usando colores de fortaleza. Tú te sientes ahorita, pues a lo mejor hasta cierto punto, ahogada, frustrada por la situación de la pandemia. Pero tu dibujo marca que quieres salir adelante, que estás bien positiva. El color morado es el color del cambio. Y el rojo, el amarillo son colores de fuerza. Pero ahorita tú te sientes que estás hundida en alguna tristeza, en alguna situación difícil para ti porque sí pusiste mucho mucho azul, el mar. Wow. Sí, está muy bonito, qué bonito pintas. Sí. O sea, lo que a mí me está diciendo tu dibujo es que estás ahorita en una situación difícil, porque no has podido hacer todos los planes que tú quieres, por, por a lo mejor por esta situación de la pandemia, pero vas a salir adelante, o sea, tu idea es triunfar y salir y gozar y disfrutar. Positivo. Fíjate que,
0: que de hecho sí, o sea, es así como que pues la, la flor de Loto significa que es una flor que sobrevive en cualquier ambiente, ¿no? Que es una, es una flor que puede salir adelante, no importa las circunstancias, y siempre es una flor bella. Y lo que yo intentaba plasmar, o lo que yo intentaba dibujar, es precisamente eso, o sea, que a pesar. De la situación y de las cosas que están pasando, tengo todas las ganas y todo el deseo de, de salir para adelante, o sea, no me quiero dejar llevar por lo que está pasando, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que es muy interesante eso que estás diciendo. La escritura, el dibujo son terapéuticos. Entonces, la gente que ahorita se siente ahogada, frustrada porque muchos planes se le vinieron abajo, porque se quedó sin trabajo, porque cambió la vida completamente, escríbanlo, pónganse a escribir todo lo que quieran, lo que sientan, este, saquen toda esa frustración que traen, es terapéutico mm. escribir. Y aparte, este, también puedes ponerte a escribir tus planes futuros. En cuanto se acabe esto, yo voy a triunfar, yo voy a salir adelante, yo voy a hacer este proyecto que se quedó pendiente. O sea, todo lo que tú quieras también positivo en tu vida, también lo puedes hacer. Digo, lamentable ahorita puede haber mucha tristeza por pues, la gente que ha, que ha tenido que, que sufrir esta enfermedad tan fea o que ha perdido algún ser querido. Entonces, escríbanlo, todo esto es terapéutico. Yo en mi, yo en mi buró de mi recámara, en tu casa... Tengo libros de pintar, de juguetes o de mandalas y todo eso. Y me hicieron enojar y agarro mis colores y pinto. Y, y te va sacando toda esa frustración que, que hay ahorita. Entonces, yo les sugiero de todo corazón, Vierto. escriben, pinten, hagan todo esto. Para los niños también es terapéutico. Este, es bien especial porque, porque sacan muchas de las cosas que trae Mira, aquí tengo otro dibujito. Eh, son, Ay, qué bonito. Son nubes, el cielo, mira, ve el color que puso a ver arriba, te habla de tristeza. Azul. Ajá. Las nubes significan problemas y la casa en la mamá, si te fijas la casa tiene las puertas cerradas, tiene las ventanas cerradas, aunque hay un color amarillito.
0: No, Pilar, ¿en
1: serio? Ajá, y, este, y a un lado, pues yo creo puso a la mamá y ella, pero están separadas por la casa. Entonces, Fíjate les... que
0: yo de chica así siempre dibujé las casas con puertas cerradas
1: y con ventanas cerradas. Pues no había comunicación con tu mamá, o se te dificultaba la comunicación con ella, porque la casa es la mamá. Entonces, este, si tú cierras toda la comunicación que hay con la mamá, lo manifiesta el dibujo. Y tantas luces le puso a la niña, son, son problemas. Ves y este y el colorcito que utilizó y todo eso, este, puso una especie de jardín abajo, algo así, mira. Eso te está hablando de que esta, eh, la niña necesita saber dónde está parada en la vida, porque puso un piso que le da seguridad. Sí, entonces, este, sí, tú dices, ay, qué bonito y que no sé qué, pero ya sí. cuando lo analizas, dices, ay, chibobas, esta niña tiene, tiene problemas. Entonces, sí. a lo mejor su problema no es grande, a lo mejor simplemente, a lo mejor la mamá trabaja todo el día, la deja sola con alguien y ella siente ese abandono y siente que está cerrada la comunicación con Ajá. la mamá.
0: Qué increíble que algo tan simple signifique tanto, ¿verdad? O sea, yo nunca me hubiera imaginado, si es como tú dices, o sea, entre mi mamá y yo nunca hubo una comunicación abierta o okay, que, pues, madre e hija, ¿no? Uh -huh. y, y yo, y me... Hasta me esforzaba tanto en la puerta y las ventanas. O sea, era, era como que tenía que ser lo más bonito de la casa. Le hacía decoraciones a las ventanas, a las puertas. Y ahorita, que estás diciendo eso?
1: Pero las dejaba cerradas. O Ahí sea, había que abrirme. Sí, sí wow. pues es que no sabe, no sabe uno, ¿verdad? Y menos de, menos de niña. Así es. Sí, por eso te digo, todas estas técnicas, todas esas ciencias son muy importantes. Nosotros utilizamos el dibujo este, de la figura humana como un apoyo a la grafología, porque normalmente tanto la escritura como el dibujo te van a proyectar lo mismo, ¿sí? te van a proyectar la, la situación. También es muy importante que nosotros a la hora que hacemos un análisis escritural, tenemos que poner el día de hoy. Porque a lo mejor hoy estás triste, hoy andabas mm -hmm. resfriada y mañana te vas a sentir diferente y tu escritura va a ser diferente y me vas a decir, no, claro. no es cierto, yo no soy así. Entonces es muy importante que, que la gente esté consciente que es el día de, de hoy, cómo te sientes ah. hoy, ¿sí? Eso es lo, lo, lo importante.
0: Por ejemplo, en ese dibujo en particular, el que la niña haya dibujado las nubes, bueno, creo que sí dijiste niña, ¿verdad? No, ya no, ya no sé.
1: Este, sí, es una niña y este y se dibujó con la mamá aquí separada. Uh
0: -huh. ¿Que las nubes estén de, de diferente color? ¿Cada
1: nube tiene un significado? Me llamó la atención las nubes. No sí. sé pues mira, es que los colores que está utilizando, si te fijas, el único positivo puede ser el amarillo y el verde. Todas las ajá. demás nubes, mira, el morado, estos dos pueden ser el, un cambio. El rojo, mira cómo está, está la nube hasta con una tacha. Hasta negro. lo remarca, ajá. La negra, sí, la café, todo eso. Este, en sí, todos sus problemas, este, para ella tienen solución, hay un cambio, pero hay, hay unas que sí, este, que sí para ella son problemas que siente fuertes. Te digo, simplemente puede haber sido que la mamá no está todo el día y la niña tiene ese coraje, tiene ese resentimiento, ese um, abandono que pueden sentir los niños a ese uh -huh. edad o rechazo. Porque pues yo, por ejemplo, les decía a mis hijos, hijo, pues es que yo tengo que ir a trabajar, si no trabajamos no comemos. Dijo, mamá, prefiero no comer, pero quédate aquí conmigo. Entonces tú te quedabas así con en la garganta, ¿verdad? Pero hay situaciones que a ellos de alguna forma les, les afectan. Les afectan. Sí, sí. Mira. Y en
0: niños en niños que pueden estar siendo abusados sexualmente, ¿cómo, qué, ¿qué cosas debemos de tener cuidado con en su escritura o en los dibujos, Pilar?
1: Sí, mira, este puede ser que los dibujos estén en negro, estén este, en rojo, que se estén, que destaquen las partes genitales, que se las tapen. Este, hay veces que los dibujos son tan, tan específicos de, del abuso, donde dibujan este penes, dibujan este. La figura fálica hasta en la nariz, en diferentes partes. Este, hay situaciones de, pues de todo tipo de abuso, ¿verdad? Pero de abuso sexual sí se caracteriza porque el dibujo tiene el falo o, este, o ellos se tapan sus partes. ¿sí? Por ejemplo, en caso de que es el papá, hacen unos soles horribles, unos soles llenos de ángulos. Sol, y los árboles, muy feos árboles, y, y ahí muchas veces en uno de los dibujos aparece el falo. Entonces, este ahí te está diciendo que la persona está siendo abusada. Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Y en ahí. cuanto a la escritura?
1: Pues en la escritura también, en la escritura, mira, la... La misma depresión, tristeza, el, el óvalo lastimado. Esta es una persona que está siendo lastimada, que está, que está padeciendo ese tipo de, de, de situaciones, ¿sí? Este, la escritura es muy caída, muy caída. Las óvalos son muy aplastados. Este, y también, este, también pueden ser... El mismo resentimiento que tienen, el mismo coraje que tienen, este, se manifiesta, por ejemplo, en la, en la parte de abajo de la escritura, en todo lo que es de abajo, donde está, hay torsiones, hay cosas diferentes, son letras que no, no son muy comunes. Este, la letra de la sexualidad para nosotros es la letra G. Entonces, la parte de abajo de la G te dice cómo está la sexualidad de la persona si sí es, sí es, sí es una G este, con un óvalo pues, regular y bien cerrado te habla de una sexualidad completa sí, pues, la sí. colita de la G ajá, que esté cerrada si sí, nada más le ponen como un ganchito como un este, ¿cómo le llaman? Esos es como un bastoncito ahí hay una sexualidad que no está satisfecha sí y, este, y cuando la G tiene este, mm. ángulos, torsiones, eh, espirales, y ahí hay una sexualidad agresiva, una sexualidad este, muy, muy difícil, una sexualidad insatisfecha y agresiva. ¡Wow! Sí, entonces todo. Nosotros analizamos en general toda la escritura. Para nosotros la, la hoja es la vida de la persona. Entonces vemos nosotros la inclinación, el tamaño, las formas, vemos los márgenes, cómo son utilizados, vemos este, todas las abreviaciones y luego ya revisamos letra por letra. Revisamos las letras que para nosotros son más significativas, como la M, la T, la G, algunas letras que son específicas. Revisamos una, una por una. ¿La M qué significa? La M es la letra de la autoestima. El primer arco es el yo, el segundo arco es la familia y el tercero es la sociedad. Entonces depende de cómo tú hagas tu M, ahí te habla de, de, de qué es más importante para ti o qué tanto tienes tu autoestima alta. ¿Y si están los tres arcos igual? Hay un equilibrio entre el tú, la familia y la sociedad. Ahí hay un equilibrio. Y entonces,
0: por ejemplo, cuando una persona llega, es, ¿esto es, se puede utilizar como parte de psicología, no? También, ¿no? ¿O cómo, cómo lo ejerces tú? ¿Cómo lo utilizas tú? ¿Una persona hace una consulta? Porque se imaginan que algo está pasando, te presentan
1: un dibujo o te llevan a un niño. Mira, nosotros este hacemos... Muestras escriturales y cuando, cuando alguien va a consultarme, ok, hágame por favor un escrito libre, ponga lo que usted quiera, qué desayuno en la mañana, cómo se sintió ayer, una receta en cocina, una, lo que tú quieras, es libre, mínimo 20 renglones, porque los primeros cinco es el consciente el que está escribiendo, dices tú. Ay, no, Te vas a tratar de decirle? hacerla bien bonita, ¿no? <risa> Pero después del quinto renglón es el inconsciente, es lo que tú ya traes guardado, ya no, no hay forma, la escritura no miente. Entonces ahí a partir de esos renglones tú ya vas viendo, entonces mínimo yo les pido 20, 25 renglones. Y luego ya les doy otra hoja para que me pongan este, un dibujo. Dibújate a ti mismo, dibujo una figura humana que me va a hacer que yo compagine la personalidad con las dos situaciones. Normalmente yo les doy un bote así, mira. Plumas, marcadores, lápices, todo. ¿sí? Porque también eso tiene un significado. ¿sí? Las personas que escriben con lápiz son perfeccionistas, son personas que les gusta borrar sus errores. Desde las personas que escriben mm. con una pluma big normal una pluma de estas este son personas muy prácticas son técnicas ellos resuelven hacen y las personas que escriben con marcador entre más grueso o gel o pluma gel son personas muy sensuales y te, que les gustan mucho los placeres físicos como te decía hace un ratito <risa> Bueno, la sensualidad es muy bonita, qué bueno. Entonces, llega la persona, yo le pongo a hacer su dibujo, le pongo mi canasta de colores para que él se devuelva y le ponga y le quite, porque entre más cosas le pongo, pues para mí tengo más que analizar.
0: Y, y tiene algo que ver que te guste, como por ejemplo, a mí me gusta, este, como... Como escribo y, pero también, o sea, uso mucho plumas de gel. Y las tengo de todos colores. Y, por ejemplo, en mi agenda está en colores. O sea, como ciertas cosas un color, ciertas
1: otras cosas un color. ¿Tiene algo aparte, que ver? Aparte, tú debes de ser creativa. Tú, tú este, no, he visto tu letra. La vi hace tiempo tu firma, pero no la recuerdo. Pero, <risa> este, pero debes de ser una persona creativa. Debes de ser una persona que le gusta... Este, idear cosas por los que, colores, por los colores y por las formas en que los utilizas, aparte de que estás usando marcador y gel, entonces todo eso me dice que eres una persona creativa. Sí, este, por ejemplo, puedes trabajar en este publicista, puedes ser este, ¿cómo se llama? Uh, diseñador gráfico, porque tienes ideas y las puedes plasmar. No todos tenemos esa característica. Yo a veces quiero hacer mis anuncios y Dios, bendito. Yo no tengo esa creatividad como otras personas. Ah. Este, cada uno de nosotros tenemos muchos talentos. Además, uh -huh. hay que descubrirlos y aprovecharlos. Eh, en, en orientación vocacional, por ejemplo, para los adolescentes, que también íbamos a ver ese tema, el adolescente tiene muchos problemas y son sus escrituras es muy inclinadas hacia la izquierda porque uh -huh. están apegados a la familia, a la, a la mamá. Conforme pasa el tiempo y ellos van adquiriendo su propia personalidad, entonces ya la inclinación se vuelve un poquito a la derecha y empiezan a crear sus propios gestos gráficos que les van a definir su personalidad tarde que temprano. Pero este, antes de los 18 años, pues vamos a encontrar agresiones, vamos a encontrar inconscientes porque pues, ellos todavía no tienen definida su personalidad. ¿Sí? Pero que tengo
0: aquí un dibujo de mi hija adolescente. Ajá. No sé si te diga mucho porque es como que,
1: mira, ahorita que estamos con los adolescentes. Oh, pues ella es una niña muy feliz. <risa> Todos los colores amarillos, corazones, la salud, es un dibujo muy positivo. Ella es tradicionalista, le gusta eh, las cosas de la familia, le gusta, no sé, la Navidad, todo lo que ustedes celebran, la forma en que lo hacen, ella es tradicionalista. Las personas que usan mucho el café, es gente que no le gustan mucho los cambios, a ellas les gusta seguir tradiciones, seguir a la familia, pero aparte tiene mucho amarillo y el amarillo es un color de, de mucha felicidad, es una niña contenta. Sí. Wow. Mira, o sea, a... que aunque haya sido algo
0: específico para mí, dice mucho de ella.
1: De ella, de ella wow. totalmente. Oh. Y si fue para ti, pues te habla de que eres el amor de su vida, que eres su, su ejemplo oh. su vida. Sí, está muy bonito. Mira, <ríe> sí. ¡Qué cosas! Mira, te voy a enseñar cómo... Este, en la escritura reflejamos lo que sentimos o lo que pensamos. Mira, esta es una persona que escribió la palabra oración, o no, cárcel, creo. ¿no? Cárcel, cárcel. cárcel ¿no?
0: que dice, ajá.
1: Fíjate cómo está la primera, la primera C parece, la una, C, parece una persona acostada, caída, que viene siendo esta.
0: Y hasta tiene como un och, Ah, ya, ya ah, veo, sí. Una persona agachada, y...
1: derrotada.
0: O sea, se ve, yo lo veo así a simple vista como un ocho, pero ya cuando me dice sí puedo distinguir a una persona así, agachada, o sea, con la cabeza hacia abajo, como uh -huh. recargada en las piernas, con las manos para atrás, ¿verdad? Para o atrás. sea, así como Andale. que ya
1: se dio por vencido. Ándale. Mira, ah. y esta otra que tenemos aquí es la palabra oración. Oración.
0: La O sí. está incompleta.
1: Ajá, está abierta en la parte de arriba. Pero mira cómo la primera, la primer, primer grafismo parece una persona agachada orando, que viene siendo esta. Sí. Ajá. ¿Sí? Y esta otra de abajo está muy pequeña, pero es una persona abusada. Sí. Que escribió ahí. Y al nosotros analizarlo, encontramos esto. Que es una persona agachada. Empinada, me imagino que su abuso es ser de, por la parte de atrás de su cuerpo, porque él está como en forma de cumplillas. Ya, yeah. sí,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, todo lo que son emociones, sentimientos, corajes, rencores, todo eso se va a reflejar en la escritura. Sí, este. Tú, tú a la hora de estar analizando y ver letra por letra vas a ver este tipo de características que te va a decir lo que está sufriendo la persona o lo que está disfrutando también, ¿verdad? Porque puede ser una persona muy efusiva con los brazos hacia arriba, pero aparecen criptogramas, aparecen este tipo de, de, de letras que parecen figuras humanas uh -huh. eh, que van diciéndote lo que está realmente pasando a la persona. Entonces, la grafología es, es, pues, es un amplio estudio de varias, ¿qué será?
0: No, no sé cómo llamarlo, como escrituras, o sea, como eso que me mostrabas ahorita, esta me recuerda mucho los egipcios.
1: Sí, este, fíjate que, bueno, yo cuando doy el diplomado de grafología, este, trato de, de, de empezar con eso la historia... De la escritura y la historia de grafología. Entonces, sí hay muchos signos que se usaban hace muchos años: las, 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 la escritura cuneiforme, la escritura de los griegos, son signos que todavía aparecen. Tú has visto, este, por ejemplo, una señal de tránsito que te dice no pasar y luego pone un monito así, tachado. Sí. Esos, esos monitos son criptogramas que vienen de escrituras antiguas. Okay. Sí. Entonces, sí, este, normalmente la historia de la escritura es muy interesante. El ser humano tuvo que aprender a comunicarse, tuvo que aprender a plasmar lo que estaba pensando. Entonces, todo esto nos dio origen a, a que pudiéramos escribir. Uh -huh. Este Y mira, eh, yo sí quisiera que las personas supieran que la escritura es este, es algo que, que tenemos en nuestro inconsciente. Nosotros escribimos con el cerebro. No con, la, no con la mano. Por eso las personas que llegan a perder alguno de sus miembros o alguna cosa, aprenden a escribir con la boca, con un pie, con la otra mano, ¿ves? porque el cerebro es el que te va guiando a que hagas este tipo de cosas. Aquí te voy a, a enseñar a una, una persona que este, escribe con, con el pie. A ver... Ahí. está muy bonita la escritura. Está
0: muy bonita la letra.
1: Sí, mira, aquí está ah. él escribiendo.
0: Qué hermosa letra. Mm -hmm. ¿Y viste la letra G?
1: <risa> sí, pues tiene su sexualidad bien, bien definida. Pues no le falla eso, lo que le fallaba eran las manos.
0: Y por ejemplo, ahí en ese caso que él escribe con lo con el pie, ¿qué nos puedes decir ahí de, por ejemplo, la descripción de, porque es una letra bien bonita, yo diría que hasta un poco perfecta,
1: ¿no? Sí, mira, es una escritura creativa, precisamente la persona tiene mucha creatividad, por eso la letra se ve como adornada, sí, ¿Sí? porque la persona es creativa. Este, lo que más lo que más este, destaca de esta escritura es que es una persona que debe de tener un, um, profesión debe de tener algo de, de estudios porque respeta los márgenes respeta las puntuaciones respeta todo eso y las partes de arriba de su letra, que viene siendo la L, la T, todo lo que destaca hacia arriba, están muy llamativos, muy altos. Entonces, una persona, la parte de arriba significa la inteligencia, el estudio, este, la espiritualidad, todo, todo lo, que, lo que puede estar hacia arriba. Entonces, esta persona es muy creativa y normalmente está plasmando ideas. Muchas ideas tiene, muchas maneras de desarrollar su inteligencia para la parte de abajo no tiene no tiene muchos muy largos porque pues precisamente este nada más destaca la, la sexualidad este es bueno para es bueno para todo lo que es uh, movimiento físico para la parte de abajo de la escritura viene siendo lo material y lo instintivo. Entonces, él tiene un equilibrio entre las dos cosas, porque la, la parte de abajo y la parte de arriba están, están equilibradas, ¿sí? Este, él tiene otro tipo de problemas, porque su escritura está una hacia arriba y otra hacia acá. Están así. Una, unas, unas letras están, tienen inclinación a la izquierda y otras hacia la derecha. Eso te habla de que emocionalmente él, él tiene desequilibrios. Y es normal, o sea, pues si le faltan sus manos, yo creo que en ocasiones se ha enojar de no poder hacer muchas cosas. Ajá. Este, tiene tiene alguna, tiene sus óvalos muy cerrados, muy así, hasta como con un candadito, que significa que la persona guarda, eh, guarda sus cosas para sí mismo. Este... Aunque es comunicativo y fácil de relacionarse con los demás, su vida personal la guarda nada más para él. Y por ejemplo, ahorita mencionaste
0: la, la puntuación, la ortografía, ¿verdad? Ajá. ¿Eso es algo importante de, de notar o de estar al pendiente en cuanto a los niños? ¿Nos dicen algo o, o no, no es nada de problema? Es más bien ya una... Eh,
1: mira, eso se llama puntuación. caligrafía. La caligrafía es la belleza en la escritura la caligrafía es lo que nos ponían las maestras a hacer planas y planas para que tú soltaras la mano y tuvieras una letra bonita este como te repete decía hace rato este los hasta la adolescencia la gente no tiene todavía definida su personalidad entonces todos los cambios que tú le puedes poner a una persona pueden ser para que él vaya aprendiendo y vaya teniendo Aprender sus puntuaciones, a, a separar la letra, a respetar los renglones, o sea, todo lo que, lo que viene siendo. Y la ortografía, pues eso sí es bien importante, bien importante. Lamentablemente, yo lo digo mucho en mis conferencias, ya no escribimos. Pues hasta para dejar un recado usamos el WhatsApp. Ya no, mira, aquí tengo un recadito de los que yo hago así, chiquitos. Pero hay que escribir, porque aparte la escritura y la lectura... Te van creando conexiones neuronales, nunca te va a dar Alzheimer, nada de eso porque tienes tu cerebro funcionando y creando más, más habilidades, ¿sí? Entonces, no, ahora todo lo hacen por medio de la computadora o del teléfono y todo eso, entonces no les permiten usar ni lo, la ortografía ya está definida en el teléfono, ya no batallas para, para aprenderla. Entonces, sí es importante que, que la gente siga escribiendo, pintando, este, porque pues es su personalidad, es su, es su vida. Nosotros también, bueno, te, te decía, después de que ya la persona me hace la escritura y el dibujo, ya le digo yo, bueno, pues regrese tal día. Entonces ya yo empiezo a analizar la escritura, este, el dibujo, todo. Y ahí le pongo, de su personalidad salió esto, de su creatividad, de, de su firma, de los números, del dibujo, todos los significados. Y ya le pongo qué es lo que nosotros encontramos que la persona puede cambiar. Vamos a poner que sea una persona agresiva. Nosotros tenemos grafoterapias, ¿sí? Este, que te ayudan a cambiar, a, a modificar lo que en tu inconsciente ya está guardado. Por ejemplo, en lugar de ser agresivo, vamos a poner yo soy amable como mi escritura. Y le pones un color bonito, el verde, el moradito, que es el color del cambio, ¿sí? Uh -huh. Vamos a poner que una persona sea muy insegura. Entonces, la grafoterapia consistiría en... Yo soy feliz como mi escritura. Yo soy segura como mi escritura. En un color fuerte que te dé fortaleza porque ahí la persona es insegura. Ahí le puedes poner un negro, un rojo, un morado. ¿Sí? Y son 21 días, 21 renglones para que el cerebro haga ese cambio. Bueno, ese cambio. Entonces... Si por alguna razón el día 15 se te olvidó el cuaderno, lo perdiste, no te quedaste en tu casa, tienes que volver a empezar. Porque los 21 días deben de ser consecutivos para que tu cerebro lo pueda asimilar. Y no muchísimas renglones ni le puedes poner, yo soy amable, seguro y tranquilo. No, es una sola cosa uh -huh. lo que puedes trabajar cada 21 días. Entonces, eso es las recomendaciones que nosotros hacemos. Y si, por ejemplo, para nosotros la T en la letra de la voluntad. Entonces, si tú haces tu T en forma de cruz con la tilde hasta abajo, pues tu voluntad anda muy baja y andas hasta medio triste y depresivo. Entonces, ahí les aconsejamos nosotros en el mismo análisis que, se, 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 <ríe> que se, se sugiere que suba la tilde de la T y tiene que practicarla hasta que tu cerebro la, la, la asimile. ¿sí? La T es una letra impresionantemente hasta para hacer una dieta. No tienes voluntad, no tienes la fortaleza, la fuerza de hacer las cosas. ¿Y si está Entonces, la mitad? No, ya está muy mal, es una tacha lo que están haciendo. Debes de subirla. No, hasta hasta arriba es la T del, del, del líder, un poquitito más abajo. ¿Entonces la... así se tiene que ver? No le alcanzo a ver, hija. Uh -huh. Sí, ahí está un poquito más arriba, ajá. Así es. Ah, sí. O sea, la T minúscula, ¿verdad? Hablamos de la T minúscula. La mayúscula o la mayúscula. La, la T nunca debe estar en forma de cruz. Guau. Wow. Sí. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, no, en la escuela nos enseñaron a hacer el 7 y luego a tacharlo con una tilde? Sí, Pues está ahí estás tachando también parte de tu economía, porque es el dinero, no. son los números. Hay que quitarlo, o sea, la ¿Y, que, no se ¿y, ¿Y si solo lo haces así? Ah, pues está bien, o sea, mientras sí. no lo taches no hay problema. También hay gente que escribe, hace su firma y luego le pone una rayota en medio.
0: Pues Ajá. ahí también
1: te estás tachando y te estás anulando tú como persona. Son muchas características, uh -huh. la grafología es amplísima, es para selección de personal, orientación vocacional, para...
0: Si hago el 7, así como dices tú, lo estoy tachando, mira.
1: Sí, sí hay que quitarlo. Uh -huh. <risa> pues, entonces te digo, son una serie de detalles que nos van a ayudar a ser una mejor persona, a quitar alguna cosa que no nos gusta, entonces la, todo lo que es la, la grafoterapia, la utilizamos mucho en, en grafología. y Entonces, a la hora de que nosotros entregamos el análisis completo, que ya les pusimos todo lo que encontramos, les ponemos las sugerencias de grafoterapia que deben hacer, así como los cambios en alguna letra que vemos que les está afectando. ¿Okay? Okay. Ya si vemos que el problema es muy grave, un suicida, una cosa así, pues también ahí le ponemos que se aconseja acudir con un especialista.
0: Tengo otro dibujito aquí, Pilar. Pilar. Sí. Mira, no sé cómo enseñártelo porque lo tengo en la computadora y le quise tomar foto, pero no sé qué tam, tanto lo puedes ver. Está lleno de azul. Ah, sí, sí se ve. Sí se ve. Hijo, le están
1: demasiado grandes las manos y los pies. Están de frente. pues una persona que está muy en el presente, pero sí está sufriendo alguna tristeza. Algo le está llamando y algo le está causando, pues no dolor precisamente, pero sí sí tristeza. Uh -huh. Este, Cuando tú pones las manos así, tan grandes y hacia el frente, estás pidiendo que te vean. Aquí estoy. En lo que, wow. nosotros, en lo que nosotros llamamos detección, detección de la mentira. Cuando una persona está hablando en público y está poniendo las manos hacia la inversa, pues está mintiendo. No. Sin embargo, las personas que ponen las manos y te abren así, se están abriendo totalmente contigo y están diciéndote la verdad. Entonces, esta persona quiere que lo vean.
0: Ah. Manos de frente abriéndose, ¿verdad? Uh -huh. A ver. Al contrario. Wow. Wow, wow, wow.
1: A ver este. Pues debe de ser una niña como de unos, no sé, cuatro o cinco años. Este, todavía no tiene muy definida su, su situación porque pues pone ojos, cara, mano, normalmente no pone pie ni nada, pues una niña muy chiquita está bien, o sea, está con su muñeca, no está este, no te dice mucho ese dibujo, pero está la persona bien, o sea, no, no se le ve agresividad, no se le ve... Creo que,
0: creo que esta soy yo y esta es ella. Y si sí tiene las piernitas, pero como que las marcó menos que, que estas.
1: Uh -huh. Sí, y a ti te puso en forma angulosa. Ahí está viendo lo que es el, el, el respeto o la autoridad que, que, que tienes tú sobre ello. Pero bien, yo puso ojitos y cabello y todo. Está chiquita, ¿no?
0: Pues fíjate que me lo encontré aquí en este cuadernito. No sé cuánto, cuándo lo dibujó, pero tiene, va a cumplir siete años. Es que de repente así me deja cosas dibujadas en,
1: en mis cuadernos. Sí, sí. Mira, aquí tengo otro dibujo. Nada más que este está en blanco y negro. Desconozco por qué. Pero mira, ve la cara de la niña. Se ve triste. Ve la anchura de la nariz. Ajá. Las piernas cerradas. Sí. Y muchos árboles negros, rayados, tachados. Ajá. ¿Sí? Aparte, tiene la nubesota negra, negra arriba. Y se siente muy insegura porque pone un piso también en la parte de abajo. Esta niña puede estar siendo abusada por la figura paterna o por una figura paterna porque es el árbol lo que más no, no hay casa, aquí hay puro árbol. Sin embargo, la, la nariz está demasiado ancha. Eso que está diciendo este, la, la nariz muchas veces en dibujo, sobre todo en el marcover y en lo que usaba Freud, es la, es la sexualidad, es el, el, el falo en alguna forma. Este, Y las piernas las tiene muy cerradas. Ajá. Sí, las piernas las tiene muy cerradas. Pero aquí el problema es la figura paterna, porque es el árbol. Entonces ahí te das cuenta pues que la niña también está teniendo problemas. Sí. Pues sí, es, es algo súper interesante. Yo me fascina las escrituras, las veo, me, me apasiono. ¿Me repites lo que dijiste de la nariz? Sí, la nariz, este, en lo que es uh, el Macover, Mac, Macover es un estudio que hacen los psicólogos y en lo que es este todo lo que Freud decía, la nariz es la sexualidad. Entonces, la mayoría de los niños no se ponen bien la nariz o se ponen un puntito porque no tienen sexualidad, pero esta niña está chiquita y se está poniendo una nariz muy ancha. Lo, lo que destaca más de su cara es la nariz. La nariz. Uh -huh. Entonces, ahí te está diciendo que hay algo de sexualidad y es una niña chiquita.
0: ¡Wow! Y el árbol es la figura paterna, que, en este, que no realmente tiene que ser el papá, papá, ¿verdad? O sea, sí. puede ser cualquier persona que signifique para esa niña o ese individuo la figura paterna.
1: Sí, es increíble todo lo que dicen los estudios, las estadísticas, que la mayoría de, las, de los abusos sexuales son de ni niños, son de familiares de que los dejas con los tíos, con los primos, y que tú piensas que es una persona de confianza, y es donde más, más. se dan este tipo de abusos, que pues, no lo puedo no creer, ¿verdad?, porque pues es tu hija, tu, tu hermano, tu, tu tío, no sé, y, y es donde, según las estadísticas, más se dan este tipo de abusos sexuales. En los niños, que, y abusos.
0: Abuso físico y verbal, ¿cómo se detecta? ¿De la misma manera o hay características sí. particulares?
1: No, de la misma manera se ven los temblores, los dolores. Este, ahí. Mira, a nosotros nos dice que hay un abuso, hay características como estas que nos habla de un abuso sexual, pero también hay, este, hay abusos de. La, la letra A, déjame, te hago una rápidamente. Una, 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 una. dice. Por ejemplo, hacen una letra A así. Que está totalmente uh -huh. aplastada. Sí. Sí, apachurrada, de que alguien te está lastimando, de que alguien te está haciendo algo. Se detecta mucho pues, en la violencia intrafamiliar, ahí lo vemos mucho también. El, el golpeador y la, y la persona que está siendo abusada. También ahí se ven los golpes, se ve la tristeza, se ve todos los órganos aplastados, este, la letra caída, todo eso. También nos habla de abuso, de abuso de otro tipo, ¿verdad? Pero al fin abuso. Sí.
0: Y, por ejemplo, así como en los maestros, cosas que, que pueden ellos estar al pendiente de en Mira, cuanto yo he tratado, a
1: sus niños. Yo he tratado mucho de que aquí en el estado o al municipio nos permitan dar este tipo de capacitaciones en las escuelas porque no necesitan tomar todo el diplomado con una o dos, este, cuatro horas de, de, de práctica pueden ellos detectar abusos, detectar este lesiones, detectar enojos, frustraciones, suicidios, depresiones, pero también pueden detectar cosas muy buenas en los alumnos, a lo mejor hay alguien que le encante la creatividad y lo pueden ayudar a desarrollarla. Este, hay gente que le gusta más el arte, hay gente que le gusta más los deportes, este, y la letra te va diciendo todo eso. Entonces, como maestros que tienen la oportunidad de poner, a escribir a sus alumnos y detectar todo este tipo de cosas sería maravilloso. Yo he capacitado algunas escuelas cuando nos invitan a hacer una capacitación a su personal. Yo he ido a kinders para que aprendan a ver los dibujos, he ido a preparatorias, este, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para ver este... Que los alumnos que están por terminar la carrera aprendan a diseñar sus firmas a, para que sean positivas, para que tengan éxito en la vida, para que no vayan a hacer una firma toda tachada y enredada. Entonces, uh -huh. cuando nos invitan con todo gusto, pues los capacitamos. Pero te digo, lamentablemente, no hay tanto conocimiento de la grafología todavía en el, en el norte del país. ¿Y cursos como para madres y padres...? Todo eso, todo eso damos nosotros. Ahorita tenía una invitación para una sociedad en, en El Paso. Iba a dar la conferencia. Cuando empezó lo de la pandemia, ya no nos dejaron pasar. Entonces, ya me quedé en stand -by. Pero también, o sea, que los papás, que las mamás aprendan a detectar todo esto, que aprendan a autoconocerse, a apoyar a sus familias. Pues es elemental, porque en la escritura también detectamos enfermedades. La, el cerebro registra la enfermedad antes de que surja, entonces cuando nosotros vemos algo, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo, voy a revisarte, no sé, si encontramos la señal en la parte de arriba de la escritura, pues puede ser algo de los ojos, de la cabeza, cuando es en la zona media, pues no sé, puede ser gastritis, colitis, todo lo que es la zona media de, del cuerpo, cuando es en las piernas, pues puede ser la rodilla, pueden ser los tobillos, pero nosotros ahí lo vemos, nosotros saliremos uh -huh. cuando haya enfermedad en la escritura. Este, ¿Y estás, se... ¿Estás haciendo como clases virtuales ahorita? Sí, estoy, este, ahorita tengo tres, tres diplomados. Hacemos unos diplomados para que salgan ya certificados como peritos en grafología y puedan ejercer en cualquier parte. Este, Tienen una duración de 10 meses y nada más son dos horas por semana porque, este, Así se va así se va dando el curso para que la gente tenga tiempo. Ahorita acabamos de abrir uno que todavía pueden entrar. Es el sábado de 10 a 12. Uh -huh. Y de todas maneras dejamos la clase grabada por si puede asistir alguien. Y ahorita vamos a abrir otro en la mañana también, que es cuando las amas de casa tienen un poquito más de tiempo. Este, te iba a decir porque los hijos van a la escuela, pero pues ya no van, ahí están en la casa de todas maneras. Este, posiblemente sea los miércoles, también en la mañana, miércoles o jueves en la mañana. Y okay. este, y se va a abrir uno allá en El Paso por una alumna que ella ya es egresada, ya tiene sus documentos, pero ella vivía allá en El Paso. Entonces, vamos a abrir también otros cursos allá para que aprendan todo esto. También tenemos Madre. cursos de, de detección de la mentira, de este, de todo lo que es uh, la... El origen de la escritura, de, 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 por ejemplo, para selección de personal, para, para las escuelas, para todo ese tipo de cosas tenemos. tenemos. También haces
0: lecturas de rostros, ¿verdad?
1: De lectura de rostro también tenemos, ajá, tenemos, tenemos la... Podemos hacer el análisis del rostro y decirles más o menos qué está pasando. En el rostro es un poquito más difícil el cambio porque primero lo haces mentalmente y luego ya va cambiando tu rostro. Como, por ejemplo, las personas que son adictas y que empiezan a consumir algo, empiezan a salirles manchas, empiezan a ver cambios en la mirada, en, la, en todo eso el rostro se va cayendo, se va dilatando. Entonces... este el, el hecho que tú hagas un cambio en tu rostro, hasta cuando lo haces, que te vas a delinear la ceja, hay que ver qué forma te la vas a delinear. No, Pilar, ¿en sí, serio? Todo eso, todo eso tiene significado, entonces, este...
0: O sea que hay... yo no puedo ir nada más y decir, ok, ah, me, por ejemplo, acá, ¿no? Me voy a delinear ese eso que se anda usando, ¿no? que como Que es como un tatuaje y voy a ir a seguirme esta forma, o sea
1: hasta eso tiene un significado sí, sí hay, hay gente que tiene como un pico en la ceja, hay gente que tiene saltada esta parte de la ceja, pero sí. este sí todo eso tiene que, todo eso tiene o sea que, que puedo
0: ver. afectar o mejorar mi personalidad por ese cambio tan ah, sí. simple. Sí.
1: Wow. Sí, así es. sí. Mucha gente que, que porque se ponen labios y todo eso, o sea, pues es que todo el mundo queremos vernos mucho mejor, o sea, es normal, pero al momento de hacerte un cambio, pues va a cambiar tu personalidad también. Por
0: ejemplo, ponerse eso que se inyectan en los labios también tiene un significado.
1: Pues mi labio de abajo significa sexualidad. Es cuando quiero no un si todo está hinchada. Este, sensualidad, el tamaño de la boca entre más grande tienes la boca más comunicativa eres, las bocas pequeñas significan que, que te gente que puede guardar secretos, que son más tranquilas <risa> 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 yo la verdad no, si sí soy muy comunicativa
0: <risa> oye, fíjate que aquí hojeando cu este, el cuadernito de mi hija de, de la escuela, noto mucho marcador y mucho rojo ¿Qué debería de estarme llamando la atención? Pues
1: el rojo es un color fuerte, es un color que te, que te está diciendo, volteame a ver, este, no creo que esté enojada porque hay que ver si el dibujo es anguloso o es este o es uh, curvo. No, ahí sí se está hablando de que está molesta, está molesta por algo. Porque tiene ¿Tendría que ver con el sí, día? Sí, te digo, es que todo es el día de hoy A lo mejor al día siguiente ya no le hicieron enojar Y ya estaba más tranquila Pero a mí sí, estaba molesta
0: Sí, es una nena muy renegada Sí, es. Este... No le gusta nada tener que hacer la tarea Entonces ahora que ha tenido que estar haciendo las cosas aquí en la
1: casa ya me imagino que sí Ha sido difícil para tanto para los padres como para ellos, ¿verdad? Porque pues no pueden salir a jugar, no pueden salir a correr, no, no tienen... No conviven identidad. con otros
0: niños, que yo ah, pienso que es lo que más les hace falta, ¿no, Pilar?
1: Sí, sí, es que la parte de comunicación es tremenda. Y no es lo mismo estar hablando así por chat o algo, porque pues no lo, no ah. lo disfrutan igual. Y aparte, este, el hecho de que los padres de familia no tenemos la paciencia de enseñar, no, no sabemos, entonces nos desesperamos porque no entienden, no tenemos las técnicas necesarias para, para enseñarnos, para, para estudiar esto. Entonces sí, te digo, por lo pronto te digo, es muy importante que pinten, que escriban, que lean, que utilicen todas sus neuronas para que vayan haciendo más conexiones. Y, este, y aprenda un poquito de esto. O sea, es maravilloso de veras este, aprender la grafología.
0: Uh -huh. Bueno, Pilar, pues ahora para despedirnos, ¿algún, ¿algún libro que nos pudieras recomendar? ¿Algún curso que esté por ahí viniendo en específico como para padres? ¿Alguna cosita por ahí que podamos ir a leer o escuchar que nos puedas recomendar?
1: Sí, mira, libros de grafología, este, sí hay varios en internet, pero si no tienen las bases, no le van a entender mucho. Entonces, hay que buscar algo que sea práctico, grafología elemental. Yo, bueno, más que ahorita está cerrado el colegio, pero yo tengo unos libros chiquitos, así como muy manuales, para para la introducción a la grafología. Ahora son muy chiquitos, este, pero... Te digo, podemos dar el curso que nos soliciten. Si quieren uno para padres, con gusto lo organizamos, lo hacemos. Ahorita lo que tenemos en puerta es el, de, el taller de detección de la mentira. Y, este, y los diplomados, los diplomados que, que te digo son dos horas por semana. Pueden ser los sábados y el que vamos a abrir va a ser miércoles, jueves en la mañana. Porque ahorita uh -huh. tengo casi todos en la noche. Yo normalmente los dos de las 7 a las 9 donde ya la gente está un poquito más libre en la noche. Entonces, uh -huh. este vamos a, a tener ahorita eso. Yo los invito a que se a que le den un like a la página del colegio en Facebook, que es Colegio Mexicano de Grafología en Ciudad Juárez. Y ahí estamos nosotros anunciando los diplomados, los cursos, los talleres, y las conferencias y todo lo que nos... Nos invitan a hacer con gusto. Si, si es para su personal de trabajo, si es para su personal en una escuela, si es para padres de familia, si es para adolescentes o estudiantes, ahí vamos nosotros tranquilamente. Ya nos organizamos si quieren una hora o dos horas, depende de lo que la gente necesite, ahí estamos nosotros. Ah, muy
0: bien. ¿Y dónde te localizan?
1: Mira, estamos en el Facebook y en el, cole, en el correo electrónico que es Juárez Grafología arroba gmail.com y este, el teléfono es 409-1966. 4, ¿Cómo era el correo? ¿Grafología? No, Juárez, Juárez Grafología arroba gmail, punto com. Okay. Y este. Y en el Facebook, ¿cómo estás? Colegio Mexicano de Grafología, Ciudad Juárez. Porque tenemos 11 colegios en la República, pero este es el único en la zona norte. Entonces, ahí te, nomás que diga Ciudad Juárez, y ahí está donde estamos nosotros anunciando todo lo que lo que hacemos. Y este... Y pues muchas gracias, esto es para mí maravilloso que la gente conozca un poquito de todo esto, que pregunten, que tengan dudas, mándenme correos, mándenme mensaje ahí en el Facebook, este, sus ejemplos de letras, dudas que tengan y yo con gusto les, les contesto. Al
0: contrario Pili, muchísimas gracias por acompañarme y de verdad que esa información que me diste hoy estuvo súper súper interesante. <risa> Tengo mucha tarea que ir a hacer ahorita a ver si los pongo a los tres a dibujar casas.
1: A ver cómo andan con la
0: mamá. Ya sé, a ver sí. qué me dicen esas casitas.
1: Todo bien, yo te conozco poco, pero te he visto muy activa, te he visto muy buena madre de familia, muy buena esposa, a pesar de que tienes trabajo y todo, tu, tu creatividad y tus ganas de hacer las cosas se notan. Bueno, nomás tengo que mejorar la
0: voluntad de la T. Sí, sí, para
1: que no dejes proyectos a medias. Todo lo que se ocurre hay que hacerlo.
0: Pues muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pilar. Nos gracias estamos viendo y bendiciones que estés bien.
1: Igualmente, un gusto saludarlos.
0: Bye. Bye, bye. Bueno, pues este ha sido otro episodio más de Renuévate y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!